0: Le samedi 27 septembre prochain, on t'attend au Trash Bar, 36 99 Boulevard Saint-Laurent, pour l'événement School Dropouts organisé par la ligne de vêtements Erragraf. Dès 22 heures, viens tenter ta chance en participant au concours Best Trick de skateboard dans la rampe intérieure. Plus de 400 en prix et en argent à gagner. De plus, viens assister aux prestations de Dirty Taz Oli et invité présenté par la boutique Night Vibe de Saint-Hyacinthe. Pour plus d'informations, visite la page Facebook de EraGraph ou le www.heragraph.com. Le 27 septembre prochain, c'est au Crash Bar que ça se passe.
1: Vous écoutez Choc
0: pour sortir des ondes.
1: Podcast. Musique. Découverte
0: sur choc.ca.
1: Soccer sans frontières, l'alternative foot. Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue sur les ondes de choc.ca pour une autre édition de Soccer sans frontières. Moi-même, Rijna Joseph, à l'animation aujourd'hui. Donc si je suis à l'animation, c'est que Sofiane, malheureusement, est absent. On le salue. Euh, aujourd'hui, euh, qui on a avec nous Alors, notre euh, correspondant live from Paris, Julien. Comment ça, Julien
2: Comment ça va, Est-ce que tout le monde m'entend bien En studio, tout va bien
1: euh, Ouais, on pourrait t'entendre peut-être un petit peu plus fort. Alors, mic okay. check encore Ah, là, c'est beaucoup mieux. Ça va, la forme
2: Ouais, très bien. Je suis, bah, je suis très heureux d'être mercredi soir, comme d'habitude. Hein.
1: Comme d'hab, comme d'hab. Parfait. Fidèle au rendez-vous. Donc, bienvenue, Julia. Avec moi en studio, euh, comme d'habitude, absent la semaine dernière, mais on peut dire quand même comme d'habitude, il est là, Raphaël, euh, spécialiste du foot canadien, québécois, comment ça Raph
3: Ça va bien, des petites vacances, là, je suis revenu bien reposé. Hein.
1: Bon, prêt à débattre Ah oui. Parce que là, je ne vais pas te louper. C'est bon. Là, je suis <rire> hyper chaud. Là. Euh, on a la régie Camille aujourd'hui. Salut Cam.
0: Bonsoir les garçons.
1: Ça va bien Bah ben oui, merci. Merci encore de nous dépanner. Hein. Ça fait
0: plaisir.
1: Et puis, on salue Sidney aussi, fondateur de l'émission et fondateur d'Afrocan Life, que vous pouvez rejoindre Solembe sur Twitter. Donc, euh, vous pouvez euh, donc, interagir avec nous avec le hashtag Débat avec arroba soccer, at euh, soccer sans F, moi-même en rage ou Raph à Raph... Raph Voilà, j'oublie tout le temps. Et à Soccer c'est ça tout à fait. Exactement, donc grosse émission aujourd'hui, on va donc euh, évaluation encore du match contre les, les earthquakes de San nosé le trot de poutine et sa poutte d'or comme d'habitude, les notes, euh, deux débats SSF, euh, votre formation peut-être pour l'année prochaine, qu'est-ce qu'on pense de Gagnon, l'appareil, évidemment la section MLS comme chaque semaine avec RAF, section universitaire et la section fantasy à la fin de l'émission. Donc euh, c'est parti, le jingle est terminé, donc c'est parti pour euh, 50 minutes de football.
0: Sauve-coeur sans frontières, l'alternative foot.
1: L'impact de Montréal euh, qui a gagné samedi dernier contre euh, le San Jose Earthquakes euh, à domicile, victoire de 2 buts à 0. Avant de donner les buteurs, je donne la formation partante pour euh, le 11 Montréalais. Dans les buts, Perkins, à droite Eric Miller, Lefebvre dans l'axe avec Heath Pierce et à gauche la surprise du chef, euh, Jérémy Gagnon l'appareil en milieu récupérateur, Felipe Martins et Callum Malice, c'est devenu maintenant coutume d'avoir Malice à la récupération. Duca à gauche, Piatti Andis, Romero à droite et Jack McInerney à la pointe de l'attaque. Pour euh, le « Earthquake », c'était Bush dans les buts, pas le nôtre évidemment. Stewart, Hernandez et Bernardes défense très expérimentée des « Earthquakes », Pintos à droite. Kato, Colval, Cronin et Salinas, Wondolowski et Harris en pointe, un 4-4-2 à plat, donc victoire de l'impact, 2-0, ça a mis un peu de temps à, à se dessiner, but très tard, 88 e but de Piatti, non qu'est-ce je raconte, Duca. but de Jack Duca. Mac. Jack Mack et ensuite Duca, pardon. But de Jack Mack à la 81 e euh, sur une belle belle action de, de Divaio et euh, le score, donc euh, le 2-0 de Duka à la fin du match. Euh, donc euh, messieurs, votre euh, évaluation du, des matchs, on va commencer tout de suite. Oh, attention Julien, on entend peut-être des petits bruits, ça va ouais. Ah, c'est bon Ouais, parfait. On va commencer par toi, tiens, tu te fais remarquer euh, ton trou de routine <rire> et ton saputo d'or euh, pour ce match-là.
2: Alors, mon Todor, ça va être, ça va être Piatti. Euh, c'est pas une surprise, mais, enfin, je trouve qu'il a, il a quand même apporté, euh, pas mal. On se posait pas mal d'interrogations à savoir est-ce qu'il allait changer le visage de l'équipe. Alors, il a pas à transcender, mais on sent que quand il est là, ça, ça, change beaucoup. Il tente pas mal. Euh, non, il a, il apporte une impulsion indéniable à, à ce montréalais. Et pour mon trou de poutine, j'ai trouvé que dans l'ensemble, le match était assez sérieux, assez correct. Mais si je devais le mettre par défaut, euh, même s'il a marqué, j'ai trouvé que Douka ralentissait un peu le jeu euh, au lieu de, 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 voilà, de lui donner de la vitesse et de la percussion. Alors peut-être que sur un côté, c'est moins bien, ce pas son, son poste de prédirection. Mais même s'il a marqué un très joli but, je l'ai trouvé un tout petit peu en dedans.
1: Voilà. OK, parfait, intéressant. Raf, pas ouais, trop de poutine, saputo d'or
3: bah, De mon côté, je vais donner mon, mon saputo d'or à Jérémy Gagnon-Laparé. Euh, le gars qu'on utilise euh, à, à toutes les sources et à chaque fois il réussit euh, il était utilisé comme latéral, euh, défenseur latéral gauche ici euh, il réussit très bien alors qu'il bon, joue avec, à ce poste là en équipe nationale mais mm -hmm. c'est pas nécessairement son poste non plus donc il réussit à faire très bien le gars on, on s'attend à rien de lui et il, nous, il nous surprend à chaque fois euh, D'ailleurs, allez lire l'article de Pascal Milano sur, sur son ouais, sujet, très, très bon article. Mm. Euh, Marc touga aussi qui écrit sur ses sur son père et son arrière euh, son grand-père. Donc euh, c'est un gars inspirant. Puis on voit on voit en lui. Bon, moi je le vois pas comme un un arrière gauche. Je le vois plutôt comme le, le le, ski, le joueur qui va remplacer Patrice Bernier quand Patrice Bernier part à la retraite parce que oh, c'est pas très loin on s'entend okay. il fait assez 35 ans là, si mm. je ne me trompe pas on lui <rire> ouais.
1: souhaite encore bien des années là, mais... joyeux anniversaire derrière à Patrice voilà. <rire> donc à moi fait.
3: pour moi mon, mon plutôt d'or c'est Jérémy euh, mon trou de Poutine encore là c'est difficile à donner parce que c'est un match dans l'ensemble qui était satisfaisant euh, je vais le donner, c'est méchant pour une fois qu'il ne qu fait pas un mauvais match, mais je vais le donner à Felipe parce qu'il ne sait, <rire> sait pas démarquer plus que les autres. Ah donc, euh... là là, c'est
1: triste parce qu'il a fait un bon match, moi je trouve. Ah ouais, ouais
3: moi je ne sais
1: pas. Ouais, ok, parfait. Bon ben Felipe euh, comme là, ben, quand tu es <rire> abonné, en fait tu es abonné, hein, quoi qu'il arrive. C'est C'est dommage, c'est dommage, mais pareil moi, euh, j'ai envie de le donner à, à Piatti aussi. Il a, il a vraiment fait un match euh, comme d'habitude, toujours dans le bon tempo, euh, toujours lui qui est à l'origine des bonnes actions. Il, il a joué 60 minutes et il a, il a, marqué, il a, il a tiré cinq fois au but. Donc, euh, non, franchement, c'est vraiment bien de sa part. C'est un joueur qui est hyper dominant et puis j'ai très, très hâte à l'année prochaine. D'ailleurs, dans nos débats, on va en parler un petit peu de l'année prochaine. Et mon trop de poutine, euh, moi, je vais le donner à Méleu, même si... Euh, puis d'ailleurs, j'avais beaucoup d'espoir en Méleu. J'attendais quand même beaucoup de sa part, sachant qu'il commençait à droite. Et, euh, et puis voilà, donc, euh, il a eu un match moyen, il n'a pas, pas, pas mal fait... Mais, mais bon, euh, je lui donne quand même un... mon trop de poutine.
3: C'est bien un match où on a de la misère à donner un trop de poutine. Ben bah oui, c'est ça. C'est
1: quand même bon signe parce bien. que dans l'ensemble, euh, je ne sais pas ce que tu en as pensé, Julien, mais je trouve quand même, comme depuis quelques semaines, je trouve qu'il y a quand même des bonnes phases offensives, des bonnes combinaisons jumelées à une solidité euh, défensive. Qu'est-ce que tu en penses
2: Non, mais c'est tout à fait ça. Et euh, d'autant plus que... Euh, tu l'as bien dit et j'ai trouvé l'entente Romero piati hyper intéressante. Ouais. Euh, ils, se, ils se sont trouvés à plusieurs reprises. Ça... Non vraiment, ça, ça laisse au... Alors, enfin ça fait trois ans qu'on répète ça à chaque fois. J'en un peu marre. On va nous prendre pour des guignols. Mais euh, mm -hmm. ça laisse ça laisse au durer quelque chose d'assez sympa. Si euh, si offensivement la mayonnaise prend comme ça pendant enfin continue à prendre, je pense qu'on peut on peut espérer quelque chose euh, d'ici euh,
1: 2014-2015. Et Toi Julien, euh, pardon Raph. Le, tu trouves, tu es d'accord aussi qu'offensivement, il ouais. y a de plus en plus C'est inspirant
3: surtout. On, on va voir les matchs maintenant, puis on, on, on voit quelque chose qui nous, qui nous excite. Quand on regarde ces matchs-là, on regarde Piatti, c est, c est, c est, ça, ça apporte une lumière là, dans cette équipe-là qui est était, qui était en train de sombrer. Là. C est, c est, ça, ça fait du bien, ça fait, ça fait du bien. Les fans peuvent penser maintenant à 2015. Euh, faut pas non plus le, faut pas le brûler non plus Piate, il faut faire attention parce voilà. que là il est sorti sur blessure mm. et là on parlait aujourd'hui euh, certains journalistes qui, qui, qui s'est déjà entraîné qui, en plus, qui est en, en entraînement, euh, je veux dire faut y aller mollo, le gars, s'est mm. on, 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 perdu cette saison 2014 donc faut, faut il faut, faut le garder pour 2015. Il faut le faire jouer s'il peut jouer, mais s'il si, y a un risque de blessure... 2015
1: et la CONCACAF, quand même.
3: Oui, ouais, c'est ça. mais okay. ça, Pour le match MLS de ce samedi, on pourrait, prendre, on pourrait lui donner un match de repos. Là. Il non, a joué non, tous les je... matchs. C'est vrai.
1: Depuis qu'il est arrivé... Et... Et... Lui, il débarquait d'une saison déjà. Est il vrai. était en, en
3: Copa, euh, Libertadores. Copa Libertadores. C'est mm. Donc, donc ça, ça vaudrait la peine de lui donner un match de repos si c'est pour le, le ménager. Mais bon.
1: Mais je ne suis pas sûr si d'être d'accord, mais je sens une espèce quand même d'effervescence dans le public, une excitation, comme tu as dit. Mm -hmm. Le fait d'avoir justement un joueur qui. Puis, quand même, je trouve le public montréalais, tout sport confondu, est quand même friand de spectacle, ouais. surtout. Euh, peut-être un peu plus qu'ailleurs, plus friand de spectacle, peut-être avant le résultat, souvent. Quand on a du spectacle, on, on sent quand même le partisan québécois montréalais est content et je trouve ça quand même dommage, il n'y a pas beaucoup de monde au, dans les tribunes, malgré quand même un, un Piatti qui match après match, je trouve, au Stade Saputo surtout, mm -hmm. c'est du spectacle. Mais quand
3: ça, même. ça, ça la, saison, la saison a fait mal, donc ça, ça c'est c'est pas rattrapable. L'impact s'est fait mal, connu une mauvaise saison oui, maintenant, on a une vedette, mais euh, les gens vont attendre 2015 pour venir la voir jouer s'il faut. Mm. Euh, les, les partisans qui viennent à tous les matchs vont continuer à tous les matchs, puis ils vont être contents de voir Piatti. Mm. Mais, mais je ne crois pas que pour 2014, on va attirer des fans. Il faut, faut se concentrer sur 2015 pour ce côté marketing. Là, là.
1: Sachant en plus que ça devient euh, tranquillement une forteresse, justement, mm -hmm. euh, je vous invite à lire l'article euh, ben les notes hein, que, que, dans lequel, euh, que je, je vais vous donner euh, tout à l'heure, euh, où justement, l'impact est Invaincu en 6 matchs euh, à domicile. Ouais. Je crois qu'il y a un match nul et puis 5 victoires. Donc, euh, attention à l'impact pour 2015. Euh, Julien, tu as pensé quoi euh, de... Bah, moi, je connais la réponse pour Raph. Et toi, ouais. Philippe, le match de Philippe, euh, le bouc émissaire cette saison, euh, qui était quand même ouais. en récupération avec Marlès. ouais
2: Là pour le coup je vais pas totalement d'accord avec Raf, plus avec toi j'ai trouvé qu'il avait été assez juste euh, offensivement notamment euh, avec une notamment une belle action à trois euh, sur avec une petite ingénieux ingénieuse là vers, vers Romero. Euh, je l'ai trouvé assez actif au milieu de terrain. Euh, non, là pour le coup, j'ai trouvé le, le trou de Poutine un petit un tout petit peu euh, méchant, mais bon. C'est vrai que surtout, si on dirait si on devait déchirmer euh,
1: le... Non, c'est vrai, il, il savait pas à qui le donnait, donc du coup, euh, euh, bon. c'est vrai qu'il avait pas vraiment... Bon, on, on pardonne, ça va pour celui-là. Donc, on va euh, enchaîner euh, sur les notes euh, du match. <rire> Donc euh, Perkins, euh, qui... j'ai l'impression que Perkins, on lui donne des minutes euh, histoire de, de le montrer, qu'on puisse mieux le vendre et tant mieux, hein, tant mieux mm -hmm. puisqu'il fait pas des mauvais matchs je trouve depuis qu'il a réinséré l'alignement. Euh, j'ai mis 6 parce qu'il n'a pas vraiment été sollicité dans ce match-là, je crois qu'il a eu qu'une seule frappe cadrée euh, du Earthquakes, mais bon, comme j'ai dit, un clean sheet c'est un clean sheet et pour un gardien c'est hyper important. Euh, Miller euh, oui, donc j'avais mis 6 euh, match plutôt moyen Pierce lui ai mis 7 pas mal dans l'ensemble des bonnes relances comme d'hab il prend pas trop trop de risques en général Pierce quand il fait face à des attaquants pas trop rapides il s'en sort bien ouais. Et on sait que c'est pas trop la vitesse, son délire. Euh, lui, c'est quand même ça, ça, assez un renard de surface. Pas trop renard en ce moment, mais c'est plus un renard de surface de manière générale. <rire> euh, D'ailleurs, j'ai bien aimé un tweet de Sid qui, qui s'est bien occupé okay de lui. Avec une frappe qu'il a fait. il l'a comparé avec sa frappe euh, contre la Belgique. Ouais. J'ai bien ri, j'ai bien ri. <rire> euh, Vandril euh, qui continue encore, hein, sa bonne lancée, un autre bon match, 7,5. Euh, gagne en confiance et puis attention à l'année prochaine, hein, mais ça va être dans les débats et euh, 7,5 solide, un hein, l'écossais euh, comme d'hab devant la défense en sentinelle euh, hyper propre et je crois qu'il a perdu que 3 ballons dans tout le match c'est quand même assez impressionnant pour un mec qui est le lien entre la défense et euh, le front offensif c'est quand même pas mal de perdre que 3 ballons dans le match euh, Romero je lui ai mis 8 parce que c'est vraiment c est, c est assez impressionnant je trouve l'énergie déployée par, par Romero match après match Je lui mis une note moyenne au match contre les Red Bulls ça avait un petit peu fâché certains fans de Romerix mais euh, je trouve que là c'est assez impressionnant il est, il est toujours dangereux offensivement et défensivement il, il est généreux dans l'effort fait, fait, fait le repli et puis c'est quelqu'un qui est assez irréprochable en général euh, Jack Match, j'ai mis 7. Parce qu'il, quand même, ça devient, mine de rien, le meilleur buteur de l'impact avec 7 buts en MLS. Mine de rien, pour quelqu'un qui joue pas beaucoup comme ça. Et malgré son faible temps de jeu, je trouve qu'il qu arrive quand même à, à s'impliquer d'une manière intelligente. Et il a été récompensé d'un but. Et bon, c'est pas le plus beau, mais c'est un but de buteur. Un mec qui... qui est au bon endroit, au bon moment. Et ça donc 7 buts c'est quand même euh, assez impressionnant pour un mec qui joue pas beaucoup euh, Je l'ai pas noté mais a quand même noté la, la, la rentrée en jeu de, de Divayo ouais. qui, Je pense qu'il est rentré, il a quand même débloqué le match euh, C'était un peu stérile du côté de l'impact, il dominait mais il se passait pas grand chose Et quand Divayo est rentré... On a tout de suite vu, euh, ça a accéléré dans le jeu. La dernière passe était un peu plus précise. Et du coup, l'impact a donc gagné 2 à 0. Euh, donc fois, sur par contre,
3: il, il se retrouvait seul. On lui aurait ouais, donné le ballon. À deux reprises, je pense, on l'a montré à 3 contre 2 ou à 2 contre 1. Et, au lieu de lui passer le ballon, mmh, euh, les joueurs ont été un peu... Euh...
1: Ah, mais le langage corporel de Divaio, là, <rire> en tout cas, on verra ah, s'il si, 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 si va être là l'an prochain. <rire> donc, euh, pour le reste des notes, euh, vous pouvez le retrouver donc, sur, euh, sur, le, sur la page Facebook, euh, évidemment, de l'émission. N'hésitez hein, pas à réagir, euh, tout comme euh, maintenant, d'ailleurs, euh, Sydney est à l'écoute. Il réagit avec vous donc euh, sur euh, la page Facebook et sur Twitter, donc hashtag Débat SSF, comme d'habitude. Donc euh, je pense que c'est le temps pour euh, des petits débats euh, SSF. Euh, J'ai envie d'avoir votre ah. opinion là-dessus. Là. Donc Jérémy gagnant l'appareil. Donc l'homme à tout faire, euh, comme a dit euh, Raphaël. Euh, ça a été la surprise du chef euh, ça va être notre premier débat on va parler donc de Jérémy gagnon l'appareil qui est devenu un peu l'homme à tout faire de l'impact et notre deuxième débat va être sur euh, quelle serait votre formation de départ pour l'an prochain hmm, ok, okay. Donc on va commencer avec donc le, le jeune prodige de l'Impact, bon, on ne va pas s'enflammer non plus, hein. on va sortir les extincteurs, <rire> les jeune prodige, mais qui s'enflamme. Non, non, j'aime ouais. calmer, j'aime calmer. Non mais c'est plaisant, je trouve, c'est rafraîchissant de voir un joueur qui, qui est issu de l'Académie, je pense qu'ils en ont on beaucoup parlé, et que je trouve qu'il qui apporte vraiment quelque chose de plus, que ça soit techniquement, que ça soit tactiquement... Et je avoir ton avis, euh, Julien. Je trouve, justement, le, le fait de le balader d'un poste à l'autre et qu'il n'est pas déboussolé et qu'il qu a un calme, mais qui, je trouve, c'est incroyable d'être aussi calme, je veux dire, à son âge comme ça. Moi, euh, je vais avoir ton avis. Qu'est-ce que tu en penses? Dis-moi tout.
2: Non. Alors, honnêtement, je vais peut-être un peu faire le rabat joie et tout, mais. On va se calmer sur les superlatifs.
1: Ah oh là là, tout, ouais. tout, tout de suite,
2: de à nous calmer. Mais non mais parce que est, mais non mais parce que on, je sais, on est enthousiaste, on, on, on sort d'une saison morose, euh, on n'a rien, on, on peut se raccrocher à rien. Là, euh, c'est un <rire> Québécois, c'est quelqu'un de l'impact. On y va, c'est l'académie. Ouh, 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 ouh. Non, ok, très bon joueur de surcroît. Hein. Ça, je vous, je vous rejoins. Euh, effectivement, il a une maturité pour son âge qui est euh, qui est quand même une criante. Mais il a, il a quoi Il a quatre matchs. Enfin, tu vois, Certes. il n'a pas, pas cette expérience MLS, il n'a pas une saison complète. Euh, voilà, je, je serais plus enthousiaste sur un Le Lefebvre qui, là, pour le coup, a montré tout au long de la saison qu'il avait les capacités pour, euh, pour jouer en MLS. Et, euh, ils n'ont pas le même âge
1: aussi, Julien. Ils n'ont pas le même oui.
2: âge. Non, mais je suis d'accord. Mais ce que je veux te dire, c'est que, enfin, là, pour le coup, je trouve que là, il y a un produit de l'académie la, de, de la, de qui arrive à maturité, c'est Lefebvre. Là, gagnant l'appareil, c'est un très, très, très bon joueur, vraiment en devenir un international qui plus est. Mais je veux juste attendre la confirmation parce qu'on s'est souvent enflammé sur des jeunes joueurs qui, au final, n'arrivaient pas... Non, mais c'est vrai. On fait des, on a, on on a des exemples. Exemple, Maxime, Tissot. Maxime <rire> Tissot, par exemple. Maxime Tissot, grand espoir, on était là, on, est, on attendait tous. Karl Wimet, qui euh, a fait des bons matchs, etc., mais qui n'a pas réussi, pour moi, à passer le cap comme a pu le faire un vendredi. Mais, ce que je peux dire, et là où je suis d'accord avec toi, c'est que oui, gagnons l'appareil à tout normalement, d'un bon et d'un grand joueur de cette
1: Ligue, en
3: tout cas. Raph? Ouais, ben, je, je, je comprends Julien. Déjà, tu es le... d'accord ou tu
1: n'es pas d'accord avec Julien? Je Com comprends Julien. Ah, tu comprends. Tu n'es pas d'accord ni d'accord, mais tu comprends. <rire> ni, ni mais non, tu mais comprends dans, dans le ouais. sens
3: que le joueur n'a pas joué euh, 10 matchs encore, donc c'est normal. Mais ça va venir parce que de la manière qu'on l'utilise en ce moment, ah, Franck oui. pas a l'air d'y faire confiance à 100%. Mm -hmm. Donc, d'ici la fin de la saison, le joueur va avoir disputé à peu près tous les matchs qui restent. Euh, soit en tant que partant mm -hmm. ou en tant que substitut donc c'est un joueur qui est sur lequel on se penche on prépare le futur mais c'est vrai que bon, pour l'instant il a joué 4 matchs mais ces 4 matchs ont été des bonnes performances
1: euh, hey, J'avoue ouais. rappeler les gars, euh, mine de rien, euh, mercredi dernier, c'était soi-disant le plus gros match mm -hmm. de l'Impact pour sauver sa saison. Même si Julien nous a tous calmés en disant « Cette saison, on ne <rire> peut pas la sauver ah ». Hein, je reprends ouais, tes propos, te si Tu me fais passer pour
2: le gros <rire> relou de service.
1: <rire> non, mais à juste titre d'ailleurs, comme quoi cette saison, on ne pouvait pas <rire> la sauver. mec. c'était le match de la saison et je suis désolé, il était numéro 6 c'était titulaire des joueurs du match. Et de, ça a été un de des match. joueurs du match, je suis ouais. désolé. Donc, ouais. est-ce qu'il y a matière à s'enflammer, Julien <rire> Sans déconner <rire> mais écoute, Non, mais parce si, que si, joue ouais, qu on est aussi. Attends, vas-y, Julien. Non,
2: mais ça fait trois ans qu'on qu est sur les ondes avec Soccer Sans Frontières. Mm -hmm. Et si on ressort les, 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 les émissions euh, antérieures, je peux te dire que là, si les, si les partisans nous écoutent, on a annoncé des, des nouveaux euh, top players euh, tous les ans. Donc là, j'ai envie de prendre mes précautions. Mais, c'est vrai que si on devait mettre sur quelqu'un, à mon avis, c'est sur lui, parce qu'il a quand même montré en 4 matchs de grosses, grosses qualité. Et puis, quand on voit les notes que tu lui mets, il souvent à Ça,
1: c'est un truc de contact, ça, tu vois. Il suffit d'avoir des contacts avec... 7,5, c'est C'est vrai qu'un 7,5, c'est une bonne note, si vous suivez mes notes en général, c'est vrai qu'un 7,5, mais... Je trouve qu'il le mérite. Tu voulais réagir, euh, Raph Pardon Je t'ai coupé. Oh,
3: ben, juste ajouter que, que, que je trouve qu'on a quand même du positif. Là. Les, on, on a Franck Lopez qui, qui commence à utiliser régulièrement Lefebvre et Jérémy. Et, euh, et on les utilise régulièrement. Et les deux performent bien à euh, chaque match euh, de, depuis une bonne séquence. Mm. Donc euh, c'est positif. On, oui, on s'enflamme pas. Ils ont, ils, ont, ils ont à peine une demi-saison dans le corps du côté de Lefebvre. Puis quatre matchs, comme on dit, pour, euh, pour l'autre. Mm. Mais. Euh, mais s'ils finissent de cette façon-là, c'est des joueurs qui vont non seulement permettre à l'impact de terminer sur une, une note positive, mais c'est des joueurs qui vont se tailler une place pour l'année prochaine. Mm -hmm. Donc Parce que là, euh, bon, à moyen, moins. que Franck Klopas va être là l'an prochain, on <rire> sait jamais. Hein, bon, c est c est jamais, jamais. l'impact, mais, mais, <rire> mais si Franck est là l'an prochain, il y a de bonnes chances que Jérémy soit dans son euh, 11 ou dans son peut-être 14 joueurs là, à qui il fait confiance.
1: Hein. Il y a eu. Un... En fait... Vas-y, ouais. Julien.
2: Non en fait que, Pourquoi la, ma petite pointe de réserve C'est juste que par exemple Je prends l'exemple d'un Jackson Havel À chaque fois qu'il a fait des rentrées On était tous là pour dire qu'il avait apporté beaucoup Est-ce qu'on est, qu est d'accord ou pas là-dessus On, on wow, aurait pu voir À un degré moins Non mais attends À un degré moins euh, mais Jackson Hamel y a
1: monde. Personne dans cette émission s'est enflammé T'es sérieux là attends, il, je, il a attends. failli mettre un but Il faut, faut que j'avoue que j'ai donné un saputo d'or Je pense une fois Merci
2: Voilà tu vois,
1: c'est la mauvaise foi de Rage, eh, eh, et eh, mais bien, on équilibre avec la bonne foi de, de Raphner. Ça se trouve, c'est une émission auquel j'étais absent, parce que ah, jamais, ouais. jamais, <rire> non mais je suis très sérieux en plus, jamais j'aurais toléré un <rire> safuto d'or à Jackson Hamel. À part avoir peut-être failli mettre sur une matchère dans les airs un but peut-être venu d'un autre monde mm -hmm. dans un match perdu... Euh, honnêtement, non, il a, il a rien prouvé. Non, il, a, il a rien fait. Il a fait des bouts de match. Il a commencé le match euh, à New England Revolution. Il a causé les deux buts. Euh, on, est loin, on est loin de Gagnon l'appareil, on Absolue est loin différence, de
3: C'est qu'on le compare avec. Euh, c'est qui l'autre, Santiago Gonzalez Oui. <rire> ouais, lui, lui qui faisait <rire> des rentrées de 20 minutes et qui faisait euh, rien du tout. Ouais, non, Il courait clair. un peu partout sans jamais toucher un ballon, alors que Jackson Hamel, on a l'impression qu'il apportait un peu plus en tant que substitut. Ouais, non, Mais c'est sûr que, bon, c'est pas comparable. Cette année, c'est Lefebvre et Jérémy Gagnon l'appareil. C'est ces deux joueurs-là oui. qui, qui se démarquent chez les oui. jeunes puis qui permettent d'apporter une, une transition pour 2015.
1: D'ailleurs, tu m'as fait rire, tu m'avais quand t'as dit « Si tout se passe bien, Clopas sera là l'an prochain <rire> », ça m'a fait penser à un tweet de JS Bournival euh, aujourd'hui, d'ailleurs quelques heures avant l'émission. « Ça a l'air de rien les amis, mais au terme de cette saison, IMFC aura sur le payroll un seul entraîneur-chef. » Ça te la coupe, hein, en parlant à, wow. euh, à M. Filosa. Qui est un journaliste réputé qui suit l'impact. Hein. Donc une petite pointe. Je trouvais ça très marrant. Donc j'espère bien, tout comme toi, qui va être euh, quand même euh, de l'édition euh, 2015. Drôle parce
3: que là c'est la pire saison que les a connu, mais c'est la saison. Que euh, je peux que savoir
2: a connu juste un truc. C'est
1: hein. <rire> ah, clair. Oui juste Julien. Peu fait,
3: je peux savoir pourquoi. Enfin je peux savoir pourquoi on
2: espère bien que Clopas soit là en 2015 alors que. Il a fait moins bien que Chalibo, mais on était tous contents que Chalibo parte.
1: Parce que je pense que les gens en ont marre quand même de voir des entraîneurs défiler, un, et de deux, que le mot d'ordre serait de la stabilité. Il y a eu des annonces dans ce sens-là, euh, que l'équipe voit plus loin qu'une saison avec un centre d'entraînement avec euh, des partenariats dans lesquels on, on va parler euh, dans pas longtemps. Euh, je veux dire, on sent que l'équipe va dans la bonne direction. Donc j'imagine qu'elle veut garder Klopas, mais on est à l'abri de rien. Parce qu'on s'entend quand même que ça plutôt <rire> a, a, le, a le doigt très proche du bouton oui. et du siège éjectable. <rire> assez rapidement, ah ouais, ouais. dès que ça ne va pas, boum, il saute l'entraîneur. Il y a quand même trois entraîneurs en trois ans. Hein.
3: Mais... Mais il faut dire aussi que la, la, la première partie de la saison, on n'a pas vraiment fait porter le blâme à Klopas. On l'a plus fait porter à Desantis Santis. Euh, parce qu'il y avait eu un manque de recrutement. Bon, tout ça, c'est corrigé par la, en, en fin de compte. Mais, mais ça a pris trop longtemps. Puis ça a peut-être fait très mal à cette saison-là. Donc Klopas, c'est pas... Euh, on, on, même chez les partisans, j'ai pas l'impression, quand je regarde Twitter, quand je regarde les réseaux sociaux, que les partisans le portent comme responsable de cette saison mmh. euh, un peu merdique que l'impact a eu. Là. Mmh.
1: Ouais. non, c'est vrai. Euh, Sidney qui nous dit qu'il jamais. <rire> non, non, c'est moi qui ai dit ça en fait. Je croyais que c'est lui qui disait qu'il avait toléré euh, un, pou... <rire> un sapouteau d'or à Jackson Amel Moi, jamais ouais. j'aurais toléré ce truc-là. <rire> jamais, jamais j'aurais toléré ce truc-là. Enfin, bref. Euh, deuxième débat très intéressant, justement, en petite transition. On a beaucoup parlé des jeunes. Euh, J'aimerais avoir euh, votre alignement partant pour l'an prochain, pour l'impact. Julien, on commence avec toi. S'il y a des joueurs Bien qui fait. doivent être allés chercher, tu peux utiliser le terme de point d'interrogation pour ce poste. Je te... D'accord. Je te le je, donne. Alors,
2: je, te alors je, vais, je, vais, je vais continuer avec... Euh, J'ai Perkins, mais je pense qu'il vaut mieux qu'on qu qu lâche parce que c'est un gros salaire. Alors, je vais, vais, je vais mettre Bouche okay. hein, dans les buts, qui, euh, qui coule. Miller à droite. Euh, Vandril dans l'axe. Alors, avec soit 8 mètres, soit dans dessous. Et je vais quand même faire confiance à. Euh, on va mettre Gagnon l'appareil euh, à gauche. Hein. J'avais mis Tissot, mais c'est un peu léger. Alors je vais mettre Gagnon l'appareil.
1: Bon, on Dans va en mettre... 11 types là. Hein. Tu nous mets soit lui, soit lui. Hein. 11 types Julien là. Hein. C'est vrai. Alors ok. Alors, ne Miller, me force pas à les règles. <rire>
2: <rire> Miller, Danso, euh, Vendrine Lefebvre et Gagnon l'appareil. Ok. Au milieu, euh, je mets Camara Malas. Malas, Calum. Mm -hmm. À gauche, Justin Mapp. En 10, Piatti. À droite, Romero et Jack Mack en pointe.
1: Intéressant, intéressant. Oui. Euh... bon, tu sais quoi, tu, non, tu sais quoi, développe un peu sur ton équipe. <rire> J'allais dire, on va le faire <rire> après, après, mais j'aimerais. Danzo, t'es es, es sérieux ou bien t'as envie de faire une équipe folklorique ou quel est ton, dé... quel est ton projet là?
2: Non, je suis mais non, je suis sérieux, il nous a manqué une de l'agressivité okay. ah ben... cette année. Il a joué autant de matchs et que l'Union
1: a... La
3: Paris là.
2: <rire> non mais, il nous a manqué de l'agressivité. C'est un... c'est un numéro 4 à l'ancienne dans mmh. le dos. Donc je le mets sur le numéro 9 adverse et je laisse Vandri gérer la relance. Ça c'est euh... ça nous a trop manqué, c'est tu sais, un gros mar... marquage à l'ancienne euh... oh, un ouais. contrat à la girou, un... nous a beaucoup manqué.
1: Un stopper.
2: Voilà, Parfait. comme tu sais avec tu sais, c'est les Patrick, les chaussures Patrick. Je
1: oui, oui, oui. Ouais, si ouais. ouais, je, vois, je vois, je vois tout à <rire> fait. <rire> OK, Milner
2: à droite parce que, Miller. à droite parce que je le trouve très intéressant, enfin je l'ai trouvé très intéressant au début de la saison, je pense qu'il peut apporter offensivement et euh, gagnons la paire à gauche parce que voilà, on l'a dit juste avant dans le débat d'avant, c'est quelqu'un à en devenir et je pense qu'il peut faire partie du onze titulaire.
1: J'ai tu... fait monter camaran numéro 6. Oui, ça n'a ouais. ça, ça pas été oui. fait cette année dans une saison perdante. Oui. Donc, toi, tu crois que ça va se faire l'an prochain
2: Oui, tout à fait. Pour la bonne et simple raison que pareil. En fait, dans mon, dans mon équipe, j'essaie de trouver l'équilibre à chaque ligne. Et je pense qu'un Calum Malas, c'est très bien. Hein, la Sentinelle, il perd très peu de ballons, très très propre. Mais je pense, par exemple, qu'on a énormément manqué de poids au milieu de terrain cette saison. Et, et notre capitaine, parce que le dernier ne pouvait pas tout faire dû à son âge, etc., et plus la fin de sa carrière qu'au début. Donc voilà, je pense qu'à Soun, ça va, ça va faire un peu de ménage au milieu de terrain wow. et ça va permettre à des gens comme Malas, comme Piatti, bah, de prendre le jeu à leur compte et d'aller plus rapidement vers l'avant.
1: Voilà. Et Malas, Mala Camara, euh, tu voulais du poids, je crois qu'on peut les appeler moissonneuses-batteuses, hein, ça, euh, oui. ça va ratisser les deux. Hein.
2: Enfin, moi, sur nos battus, avec quand même un, un, un léger surplus technique pour Malas, quand même. Excuse-moi. Il, il arrive à faire des passes justes
3: je... et mmh. rapides. Je sais pas, moi, Camara, cette position, j'ai l'impression que ça va être des cartons beaucoup qui vont sortir. Ouais. <rire> non,
1: non, mais j'ai envie ouais. de penser comme Julien, moi.
3: Ah ouais. Et ensuite, bah, mon, mon trio offensif, je pense que là, il,
2: ça, à mon avis, hein, ils l'ont prouvé. Romero Stanley, il vole. Hein, il marche pas, il vole. Piatti, numéro 10, je pense que ça va de soi. Hein. Il a même le numéro sur le maillot, donc euh, pied droit, pied le gauche. Le premier du, du club. Jeu. Voilà, <rire> donc ça, il n'y a, a pas de débat là-dessus. Justin Mapp, je pense que c'est le pendant d'un Romero euh, en grande forme. Ça peut aller très, très vite sur les côtés. Et puis Jack Mapp, comme tu l'as dit, euh, meilleur buteur de l'impact pour sa première saison. Ce pas des buts extraordinaires qui marquent les esprits, mais c'est des buts qui comptent. Et en tout cas, il... ce que j'aime dans cet attaquant, c'est qu'il moule le maillot. C'est-à-dire que s'il faut aller mettre un tac, il va remettre le tac. S'il faut mettre la tête, il va mettre la tête, le bout du pied. Voilà, c'est mon pipeau. in nous de l'impact, donc je garde. Bien sûr, je garde.
1: Voilà. Parfait. Bah, écoute, euh, soccer sans frontières, hein, c'est les avis aussi sont sans <rire> frontières, donc euh, parfait. C'est bon, on, on, on la garde en note, c'est enregistré, donc on va la ressortir en temps et en enfin, c'est les auditeurs donc, qui vont oui, oui, tout à fait. Ou pas, hein, ouais, Oui, euh, les auditeurs, ils, dès qu'ils on les invite évidemment à réagir sur cette équipe de Julien. Maintenant, euh, celle de Raf m'intéresse énormément. Ouais, euh,
3: J'irai avec évidemment Bush dans les buts si on, si on se débarrasse de Perkins en fin de saison. Euh, même là, je ne sais pas s'il va y avoir du recrutement qui va se faire au niveau du gardien ou est-ce qu'on va vraiment faire confiance à Bush. Donc, ça, ça va être intéressant. Oh. Mais j'y vais avec Bush. Euh, à droite, je mets Camara. Au centre, je mets Lefebvre et. Euh, et Pierce selon la forme de Ferrari, si on le garde sous contrat ou quoi que ce soit. Mais je mets Lefebvre et Pierce au, au centre. À gauche, je mets un, un point d'interrogation parce qu'on n'a pas un joueur à gauche. Parfait. Je ne suis pas d'accord. Kroll, c est, c est, on ne peut pas commencer la saison avec Kroll à gauche. Mm -hmm. Maxime Tissot, on l'a utilisé euh, latéral gauche et c'était mieux que défenseur gauche. Euh, donc, à gauche, il faut faire du recrutement. Je crois que c'est la priorité arrière-gauche. Euh, ensuite, euh, au, au milieu, euh, derrière... Euh, Bernier, évidemment. Et là, j'irai avec euh, Bernier et Malas en duo, puis euh, gagnons la Paris en rotation avec eux euh, tout au long de la saison.
1: Un 11 type, hein Il faut, faut, faut vous expliquer. Ah. Un 11 type. Non, je veux non, pas de rotation. Moi, 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 je veux un 16, 17. <rire> je ne veux, <rire> okay, okay, je veux okay. pas <rire> votre 14, les gars. Je veux un 11 <rire> type. Oh ok, là, là, Bernier, accroît, Bernier et
3: Malas derrière. Euh, euh, le reste, ça ressemble un peu à ce que je viens dit un hein. Map à gauche. Euh, Romero à droite, puis Ati au centre, puis euh, encore là Jack Mac. J'ai pas l'impression que ça va être notre solution offensive pour 2015. Donc je mettrai un autre point d'interrogation là, mais probablement qu'on va commencer la saison avec Jack Mac à l'avant.
1: Parfait, intéressant. Et Raphaël,
2: et Raphaël il, il a deux points d'interrogation ouais. et deux, euh, deux, on va dire deux anciens pour être poli quand même. Hein? Il adore l'expérience. Ouais, euh, non, j'ai vu ça qu hein, quand
1: même. Il y a quand même euh, un Bernier qui est encore dans le décor. Ouais. Il a quand même sorti le Ferrari. Non, puis ça, à la limite, aussi. ça va. Mais j'ai cru entendre Ferrari. Ouais, Ferrari, <rire> c'est dans mon 14 Dans type, ton 14. <rire> OK, pas mal, pas mal. Il est trop sentimental,
3: euh,
1: Raphaël. Ouais, je il veut pas ah, se... Je veux pas faire de mal à personne, ce
0: qu'on ah, il faut, faut,
1: faut gagner. C'est des relations. <rire> hein, il faut gagner. faut gagner. Parfait. Bon, je vais mon équipe rapidement. Bouge dans les buts. Camara à droite. Euh... Soriola ah oui. et Lefebvre dans l'axe. Oui, oui, ce Nigérien qui s'est blessé à l'épaule sans faire une seule minute. Moi, j'y crois. Ah
2: Donc toi aussi, tu prends un stopper,
1: quoi, en fait. Oui, oui, mais bon, il est... je pense qu'il a l'air un peu plus vif que Danzo. Donc, je pense que je vais <rire> aller avec lui et Vendril dans l'axe. Jérémy Gagnon l'apparaît à gauche. Euh... À la récupération, Malus. Et point d'interrogation, en 10, Piatti, à droite, map à gauche, Romero, et en 9, euh, avant-centre, un point d'interrogation. C'est dur, hein non. Ouais. non, moi je pense que Jack Mack, euh, par rapport à la et formation la de l'impact, j'aime bien Jack Mack, mais je pense par rapport à la formation de l'impact, euh, en jouant un 4-2-3-1 comme ça... Un attaquant de poche et pas ce que l'impact a besoin. Moi, je pense qu'ils ont besoin d'un attaquant un peu plus physique. Euh, plus à la Oduro, à la Eddie Johnson. Mm -hmm. Bon, ils ont euh... quand même deux pieds gauches, ces gars-là. Mais, euh, voyez un peu le style euh, que je veux dire. C'est des attaquants un je peu plus suis... physiques.
3: Je suis d'accord. Il, il va être... Très effacé dans la plupart de ses matchs et il va marquer un but comme ça de nulle part à chaque trois matchs, mais ce n'est pas suffisant. Ton avancante doit t'en marquer 15 à 20 dans une saison, ça doit être un des meilleurs. Une
1: présence dans la surface parce que moi je pense que les buts l'an prochain pourront venir euh, du, du trio offensif qui va être Piati, Map et Romero. Mmh. Donc euh, avoir vraiment un avancante qui peut être intéressant euh, de la tête, qui peut être bon dos au but et physiquement qui peut déranger une défense parce qu'on a vu que Divayo même depuis qu'il est là c'est plus son flair qui lui a amené ses 20 buts l'année ouais. dernière et pareil, même cette année, les 6 buts qu'il a marqués c'est vraiment euh, parce que c'est un, un attaquant quand même hors norme, qui a quand même une très grande carrière, il faut lui reconnaître mais je pense quand même qu'on a besoin d'un attaquant un peu plus physique euh... et puis dans l'axe, euh, on verra bien je, évidemment je prends un guess, c'est un joueur que moi j'ai pas vu jouer par rapport à son profil, il est intéressant, il est encore jeune, donc 26 ans, euh, c'est quand même assez intéressant, international Hein, mine de rien, ça fait très longtemps qu'il n'a ah, qu pas
0: été t -t, Il l'eut
1: été Il t -t, mais il l'est quand même hein, je veux dire, euh, <rire> Il y a des Michael Siani <rire> qui sont internationaux Qui sont internationaux hein. Attends, <rire> non non, on ne sait jamais Donc euh, voilà, on vous invite euh, à réagir avec nous hein, Donc commentez euh, ces, ces, ces alignements euh, Version 2015 N'hésitez pas, si vous trouvez ça marrant Si vous n'êtes absolument pas d'accord c'est le moment, donc réagissez sur la page Facebook, sur Twitter, hashtag Débat SSF. Donc on va passer à une euh, chronique euh, plus nord-américaine ouais. avec MLS.
3: C'est vraiment nord-américain, c'est le cas de le dire, parce que c'est pas seulement MLS aujourd'hui. Euh, bon, commençons, commençons par la MLS, là. Euh, tout le monde a vu. Bradley Wright-Phillips, trois buts encore une fois. Elle ligne, trois buts. Oh, ouais. Capitaine de mon équipe Fantasy, ah, parfait. Je l'ai enlevé, moi. Mais... <rire> ah, il Mais trois... son... Ce qui est intéressant, c'est que c'est son troisième triplé cette saison. C'est impressionnant. C'est un gars qui... Oh. qui performe. Bon, évidemment, le duo avec Henry, ça a l'air de... Ça fait des flamèches. Là. À chaque match, en passant, je crois que c'est avec Sydney qu'on parlait de ça, mais les matchs de, des Red Bulls de New York, c'est les, les plus très... intéressants Ils ouais, sont vraiment intéressants à regarder, ça, ça c'est vrai. Le jeu qui se fait est, est, avec est, Lloyd Sam est vraiment aussi. un niveau au-dessus mmh. de ce qui se fait ailleurs en MLS. C'est très, très intéressant à regarder. Donc je vous conseille tous les matchs des Red Bull jusqu'à la fin.
1: À <rire> il part a, celui contre il, il, il a deux contre buts du record, c'est ça si je me trompe Il, est, pas, à, il est à 24 buts, il en manque trois et il euh, lui reste cinq matchs.
3: Il lui reste cinq matchs et c'est Roy Lasseter puis Chris Wondolowski qui sont qui détiennent le, re ah, le record. Sacré Wando. Donc si on peut enlever Wondo de là, ça serait, ça ferait plaisir ça à pas, pas le mal. Jeu. Bradley, <rire> euh,
1: ouais, pas mal, pas mal. Ok.
3: Euh, sinon c'est ça. Donc ça c'était dans la victoire de 4-1 sur les c euh, les Sounders de Seattle. Euh, victoire importante pour les, les Red Bulls qui continuent de, mine de rien, de se battre pour rester dans les séries parce que ce pas évident dans l'Est. Euh, dans l'Est, c'est assez, assez serré. Si je regarde ça maintenant, ce ne sera pas très long. Tu as DC United qui est toujours ouais. au sommet. Mais derrière, c'est là que ça, 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 ça devient un peu plus serré. Sporting est en, au deuxième rang à 45 points et les Revolution de la Nouvelle-Angleterre à 42 points au troisième rang. New York, quatrième, suivi de Columbus... Et Philadelphie en sixième. Donc, c'est très serrant de ces équipes-là. Là, Toronto est en train de remonter également. Grosse victoire. Et Toronto gagne contre Chivas USA. Ça mmh. leur fait du bien. 3-0. Ouais, c'est clair. Euh, Aujourd'hui, Jermaine euh, Defoe, en conférence de presse, dit que ça y tentait toujours de jouer à Toronto, évidemment. Mmh. <rire> eh ben oui. Donc, euh, il va revenir bientôt. Sinon, les autres équipes MLS euh, en Ligue des champions, euh, Kansas City a gagné son match hier 3-0. Et les Timbers de Portland, 6-0. Mais encore plus intéressant, les, je crois que c'est Club America qui a gagné 10-0 contre son adversaire un peu plus tôt euh, cette semaine. Donc, la Ligue des champions, la Coca-Cola. Ouais, <rire> c'est le fun, c'est le fun. C'est le fun à regarder, <rire> si vous voulez des buts. Euh, 10-0, hein. Ouais, donc ah ouais. pour la MLS, c'est ça. Ce que je voulais mentionner aujourd'hui, c'est qu'il y a eu une confirmation du côté canadien. Donc, l'équipe nationale à surveiller va jouer contre, jouer contre la Colombie le 14 octobre euh, qui s'en vient ah. au Red Bull Arena. Donc, euh, Une
1: confrontation, euh, gagnant l'appareil contre James Rodriguez, voilà. on attendait ça depuis si longtemps
3: à, à, Du côté gauche hein? <rire> ouais, ouais, Ça
1: va être bien, ça.
3: Ça, va être donc, bien. ça va être un match intéressant, pour ceux qui ont regardé le dernier match, l'équipe canadienne avait remporté sa première victoire en près de deux ans Donc -ce vont, là c'est la Colombie, c'est un, un gros adversaire, mais est-ce qu'on va réussir à au moins bien paraître, donc ça c'est à surveiller euh, ensuite, j'aimerais, bon, on va, on va prendre le temps qu'il faut pour préciser euh, ce qui se passe du côté universitaire. Ah oui, quand même. Euh, Des grandes euh, nouvelles. Les choses se passent. Hein. Des grandes euh, nouvelles. Je vais commencer tranquillement côté féminin. Euh, le classement est à peu près à ce qu'on s'attendait. Euh, les Carabins de l'Université de Montréal sont au sommet avec cinq victoires, un match nul.
1: Ah, les Carabins, imbattables. Euh, euh,
3: ouais. L'Université Laval <rire> au deuxième rang, cinq victoires, une défaite, ils ont battu l'UCAM 7-0 euh, c'est le eh, dernier match. Ben, Donc, euh, ça ne s'améliore pas hein, pour Lucas. Euh, ben, ils ne sont pas derniers. Ils hein, hmm? sont, sont uh, troisième. Il bon, quelque... faut tempérer nos propos.
0: On est quand même dans leurs locaux. <rire> là, hein, doucement.
3: <rire> Mais quand même. <rire> Ensuite, tu as Sherbrooke derrière et McGill en quatri... au quatrième rang. Donc ça, c'est du côté féminin, du côté masculin. Euh, c'est serré là. Du côté masculin, c'est un peu plus serré. On veut souligner tout d'abord la performance de, euh, de Fauvo, l'attaquant... Euh, Clovis, en fait, le Foveau. joueur de McGill. Attention. Attention, il y a le titre ah, ouais. euh, joueur euh, interuniversitaire canadien. Donc, il remporte le titre de la semaine. Meilleur joueur de la semaine au Canada, c'est quelque chose d'assez impressionnant.
1: Euh, c'est pas évident non plus. Euh, à noter euh... pour les auditeurs, c'est le petit frère de un hein, voilà. fondateur de l'émission et d'Afrocan Life. C'est euh, pourquoi la main Ouais, <rire> voilà, il, fa... il fallait faire la main. Sinon on allait se faire taper sur les doigts, hein, mais sinon bravo, bravo, bravo. Et c'est ça, donc du côté masculin c'est beaucoup plus serré. Attends, mais même. <rire> ouais, mais... Il est quoi, et le quoi
3: il joue, euh, c'est quoi tu me disais
1: Latéral gauche ou milieu ah ouais. gauche je veux Mais pas Il y a dire fait, il glétis, fait un
3: doublé, je crois, dans son match ouais. pour obtenir cette euh, cette, cette Doublé au
1: sepsum. Hein. Il n'y en a pas beaucoup mm -hmm. qui ont mis des doublés au sepsum. Hein. C'est intéressant oh. parce que les
3: carabins sont devant McGill. Donc, euh, le, le classement masculin, c'est Laval au premier rang avec trois victoires, trois nuls. Ensuite, les carabins, trois victoires, une défaite, un match nul. Et McGill derrière avec trois victoires, deux défaites. Donc, cette victoire-là de McGill sur les carabins, ça leur fait ouais. du bien, ça leur permet de il rester. Rattache, dans le coup. là. Donc, euh, côté, côté euh, universitaire, il y a quand même des belles choses qui se passent. On a des bons joueurs au Canada, des bons joueurs au Québec. Euh, donc, c'est à surveiller. Si vous voulez vous acheter des billets pour voir un match des Carabins ou euh, l'Université Laval quand tu est en ville, c'est toujours impressionnant également. Quoi qu'ils ont fait 3-3 contre l'UQAM, les, les hommes. Oui, effectivement. Bon. <rire> ouais, non, C'est un super match, ça, ouais. mm. Donc, c'est ça du côté, euh, du côté universitaire. On voulait mentionner euh, Fauvo qui est joueur de, canadien de la semaine.
1: Très impressionnant, on le félicite. Il peut-être faire pour... l'honneur de venir dans les studios. Hein. Ah bah euh, oui, papa. Ah ouais, Clovis, tu es le bienvenu bien évidemment dans les studios de l'émission. Euh, nouvelle aussi, euh, auquel on a oublié d'en de... parler, euh, de Joey Saputo, qui est présentement mmh. en Italie, euh, donc dans le, le but de probablement acquérir une équipe de Serie A, donc l'équipe de Bologne. Serie qui... B. B, Bologne. Tu ah, tu as peut-être raison, c'est vrai qu'ils sont peut-être en série B, là. Ouais. Vrai ils sont si, ils en Serie B, c'est sûr. ouais ils sont en série B, tu as raison. Merci, euh, les gars, de me corriger. Donc, en série B... Euh, ancien club de Divayo, ancien club de de, de, de de la flopée de joueurs très agréables qui sont venus à l'Impact auquel on aura donné beaucoup de saputo euh, de trop de poutine, pardon évidemment. Donc euh, c'est pas encore confirmé, mais donc le club est à vendre et donc il euh, y a un article très intéressant que je vous suggère euh, d'ailleurs sur euh, le blog Montreal Soccer un article donc sur euh, l'achat de Joey Saputo donc de l'équipe de Bologne mm -hmm. euh, un partenariat donc avec un groupe d'investisseurs et puis euh, donc ça ce que ça peut donner ça peut donner évidemment ben, un partenariat intéressant tu voulais réagir euh, Julien vas-y
2: ouais, ouais non. juste pour vous dire que à Bologne l'année l'année passée hein, avant qu'il partent à Guangzhou en Chine il y avait Alessandro Diamanti
1: ouais très un, bon joueur euh, très, très très bon, très bon
2: attaquant très et euh, bah pourquoi pas, pourquoi pas Puisqu'on a mis des points d'interrogation, n'est-ce pas, Raf et Rage, <rire> en numéro 9. Ouais. Alors, pourquoi pas retrouver un Diamantique qui prendrait la place de Divayo euh, oh, C'est un sacré euh, joueur. Ah. Hein. Ah. ah
1: Ah non, c'est vrai, bah il a ouais. fait une petite pige à West Ham aussi. Euh, c'est le genre de... C'est <coughs> un partenariat, évidemment, qui peut être intéressant, que ce soit en termes pour faciliter les transferts de joueurs. Euh, ouais. Après... Ouais, vous allez me dire, on a déjà eu des joueurs de Bologne, c'était un pseudo-partenariat, mais je rappelle quand même que le, pas l'avocat, mais le, l'agent de Divaio, mmh il y avait dans le contrat bon pour faciliter euh, évidemment il y a toujours un petit peu des petites magouilles comme ça qui se font dans le monde du sport hein, je vous rassure c'est pas des trucs malsains mais évidemment un agent s'il apporte un joueur souvent il va essayer de ploguer d'autres de ses joueurs et puis ouais. euh, donc les Paponi et compagnie donc c'est pour ça qu'ils sont venus à l'impact c'est pas le top parce qu'il n'y avait rien d'officiel à l'époque, mais là maintenant, étant donné qu'il peut y avoir un partenariat, il peut y avoir donc une facilité, je tout à de... Moi,
3: j'ai encore des doutes un peu à propos de ce, ce partenariat-là. Il va falloir que le rôle de Saputo dans ça soit bien défini. Ouais. Parce que s'il est pour euh, splitter un peu ses investissements en deux... Et euh, parce que Bologne, c'est un club qui a besoin d'investissement en ce moment. Ils ouais, ne il se retrouvent pas en position dominante en série B. Non, Donc non, c'est clair. Est-ce qu'ils est qu veulent revenir en série A S'ils veulent revenir en mm. série A, ils ont, ils ont besoin d'investissement également de leur côté. Donc, si ça plutôt doit séparer ses investissements de deux côtés euh, et que Bologne n'est pas un club qui réussit à rentrer tout de suite dans la série A, je, il, il faut savoir c'est quoi le rôle de Joe dans tout ça, ça bon point. pour être certain que
1: ça bénéficie à l'impact. Parce que Non mais euh... il
2: fait partie d'un collectif, enfin, il fait partie d'un bah,
1: collectif d'investisseurs, chacun va Ouais, après, ouais, non, c'est vrai, ils sont deux, mais après, ça dépend à quel point s'il va être majoritaire C'est ça, pas. je veux juste savoir c'est quoi son rôle, que,
3: ouais. si, si, si pour lui la priorité va devenir, va rester l'impact, ou si maintenant est, le, le, Bologne c'est aussi qui est prioritaire pour lui. Et c est, c est, je veux juste savoir ça va être quoi son rôle, en mm. fait. Je, je, ça peut être très bon, ça je suis d'accord, mais je veux, une fois que ça, si ça se fait, je veux qu'on qu nous définisse son rôle dans cette entente-là, je veux qu'on qu soit clair et qu'on nous dise. Euh, c'est une entente pour aider l'Impact ou c'est une entente pour remonter Bologne en Serie A. Je veux ouais. qu'on soit clair sur c'est quoi le, le but de cette entente-là.
1: Puis, il y a eu aussi... Euh, il va probablement avoir un partenariat entre l'Impact et... La Juventus de Turin, ouais, qui ça, lui est, est évidemment, ouais. euh, hein, en Serie A, le leader en Serie A, trois fois oh, vainqueur oh, ouais. du Scudetto, on de peut suite. vas aller
3: chercher Bouffonne pour seconde débouche Exactement, euh, prendre euh,
1: <rire> toi un Pirlo en fin de carrière. Euh, oh là là! Hein, <rire> tout de suite, on s'enflamme, on s'enflamme, on aime ça donc euh, non ça, ça peut être dire, intéressant si tu l'impact
2: je viens, ah, tu, viens hein, <rire> tu
1: viens tout de suite on te paye le billet on se cotise t'inquiète il <rire> euh, y a déjà Toronto euh, d'ailleurs on en parle dans l'article il y a déjà Toronto qui a un partenariat avec euh, les Tottenham Hotspurs donc mm -hmm. Ça a facilité évidemment la venue oh. euh, de German Defoe, mais il y a eu les gros billets aussi, pas Man juste city ça. Man City New
3: York. Man euh, City et New York, sûr, ça Donc, se fait, ça se
1: fait ouais. de plus en plus. Il y a Fluminense, je crois, avec le club d'Orlando. Ah, avec Sporting Kansas ouais. City Mais Orlando, je crois ils sont avec un club brésilien, à ça moins que, que le. Donc c'est pour ça que c'est toujours assez intéressant, euh, même pour avoir une certaine expertise. Euh, des entraîneurs ou des, de, du staff technique intéressant qui, qui ont une plus grande expertise qu'à Montréal euh, de Bologne ou de la Juventus de Turin qui pourraient venir à Montréal euh, aider donc euh, affaire à suivre ça peut être très très intéressant pour l'impact ça va dans la même lignée que évidemment euh, l'ouverture du centre d'entraînement etc mmh. de la deuxième équipe pro donc euh, ouais, je,
3: je préfère déjà je préfère ça, à ça plutôt qui, qui, qui qui, qui s'engage à acheter Bologne. Pour moi, un, un partenariat avec Juventus, hum. même si tu dois payer, admettons euh, un certain montant.
1: Après, Raph, en même temps, euh, s'il bon. a de l'argent, il fait oh, ce qu'il oui, veut. Oh, blé. Je, hein. je suis d'accord. Si s'il si veut acheter un autre club au pied, euh, mais hein. pour nous, ce qui compte c'est l'impact. Ça, hein? ça c'est vrai, non, ça c'est vrai. Je suis dire, on s'en fout toi, hein. de Bologne. On s'en fout de Bologne. Dit comme mais, ça, je suis d'accord. Ici, c'est l'impact.
3: C'est vrai, c'est ça.
1: Oh là là, comme il kiffe son club. Ici, c'est l'impact et rien d'autre. T'as bien raison. Donc, euh, et ouais, a pas Kimmy Megill. On avait compris que tu Kimmy hein. aussi. <rire> euh, il nous reste un tout petit peu de temps pour euh, donc petite chronique fantasy rapidement. Euh, donc, euh, comme tu as dit tout à l'heure dans ta partie MLS, euh, Bright Phillips qui a été donc le meilleur joueur de cette semaine avec trois buts. Donc, un total de 17 points. Donc, si tu l'as mis capitaine comme Raph, hein, si tu as été malin comme Raph, ben t'as tout gagné, mon pote. Donc, Wright euh, Phillips avec trois buts. Il euh, y a Silva aussi de DC avec deux buts. Euh, Diego valérie avec un but, une passe décisive. Douka qui est dans le 11 type avec euh, un but et un clean sheet et euh, quelques points bonus puisqu'il a fait un très bon match. Euh, donc le classement il n'a pas bougé à part la troisième place. Euh, Yannick Leclerc est toujours premier, bien, bien, bien comme il faut comme on dit. Anne SA est deuxième, et puis on a un nouveau euh, troisième, euh, Arnaud Ramir du FC Maximo, qui est troisième, euh, qui est passé devant Maximus Dominique Tremblay, euh, un ami de l'émission, euh, et même de Miguel Borges, qui ont été très souvent euh, troisième, voire deuxième euh, cette euh, saison, donc ça va être assez chaud pour la fin. Euh, pour le groupe MLS, le groupe SSF, pardon, est-ce que je suis encore devant toi, Raph Ouais, de pas de beaucoup, hein ah, pas de beaucoup. 26e, raf 32e. D'ailleurs, j'ai eu une très mauvaise ça semaine. Ça se fait, se fait tort un peu dans la saison. Voilà, ouais, ça va être compliqué. Hein? Je, je suis d'accord avec toi, Raph. <rire> euh, Zaza, euh, qui a remonté d'une petite place, hein? 65e sur 77. Il euh, y a des très, très, très bons matchs cette semaine. Il euh, y a un Sporting KC New York Revolution vendredi à 20h. Donc, euh, Sporting, qui ont eu un bye week, donc tous ceux qui ont les doyeurs, Phil Harber Colin, euh, Aurélien Colin pardon, je lui ai donné hein, comme si c'était un écossais, <rire> Aurélien Colin pardon, euh, donc euh, vous pouvez les remettre dans votre alignement, ils jouent contre le Revs, donc ça va être un super match ça, de l'association de l'Est et pour clôturer la journée d'MLS, on a un gros match dimanche à 8h30, 20h30, LA Galaxy contre le Red Bulls. Mmh, ça, ça, euh... ça, ça va être pas mal. Le classique, quoi. Ouais, East Coast, West Coast, ça va être plutôt pas mal. Un,
3: match, un genre de match des étoiles. Quasiment. Ouais, ça va être
1: assez <rire> intéressant. Et euh, donc, vous avez jusqu'à 21h aujourd'hui pour faire votre alignement. Euh, le match d'aujourd'hui, c'est FC Dallas contre Seattle. Et puis, est-ce qu'on a le temps oh, On a un petit oui, temps pour oui. faire euh, première ligue. un petit peu de Première Ligue. Euh, donc, euh, cette semaine, euh, ça a été difficile pour Edge. Hein. Oh là là, c'est difficile. Il euh, y a eu des bons matchs. Il hein. y a eu Arsena qui a gagné 3-0 à l'extérieur. Euh, donc, des joueurs comme Ozil Welbeck font partie euh, du, du 11 type. Euh, par contre, la surprise, ça a été de Jamie Vardy. Si tu me dis que tu connaissais Jamie Vardy avant la ah. journée de la semaine dernière, je je je. je Football je sais pas manager,
3: je fais. moi je joue à euh, Leicester depuis 5 euh, ans. Là. Ah non, ben, non, voilà,
1: tu vois. Et en plus, il sait qu'il faut dire Leicester City ah. et non Leicester comme si comme ça se prononce, <rire> comme ça s'écrit pardon. Ah, donc,
3: ça ça m'énerve un peu les clubs anglais. <rire>
1: C'est compliqué hein Leicester City. Donc euh, Jamie Vardy avec 4 passes et 1 but. Une performance de psychopathe. Mais la,
3: le match contre Ah non Manu le match contre c'est un match de de fou. Hein? Non
1: c'est un super match. Euh, <rire> je vous le conseille si vous voulez le re-regarder. Je pense ah ouais. que c'est disponible sur internet. Il y a moyen parce que ça ça vaut vraiment ah. le coup. Euh, donc 4 buts, euh, quatre passes et un but donc pour 21 points. Si vous, si quelqu'un a mis ce mec-là capitaine, à pas un fan de Leicester dans le monde. En tout cas, je sais pas ce que je fais. Euh, donc, Di Maria encore, qui se retrouve une des grosses stars du championnat. Il se retrouve encore, en, en se type, un super but d'ailleurs. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille. Baines, pour une troisième semaine de suite. Et comme défenseur, il a encore ah. des gros points. Euh, L'arnaque, ou la bonne affaire de la semaine, c'est Leonardo Ulioda. C'est le joueur de, de le le Leicester semaine. City, justement. Il a déjà 5 buts en 5 matchs et il ne coûte que 5.7. Mm -hmm. hein, C'est vraiment pas. Moi, je viens de
3: l'ajouter, mais là, il va s'arrêter. Hein. Ouais, bah oui, <rire>
1: mais n'importe quoi. Il faut le prendre au début, hein, au début de, de la forme. Et il y a aussi euh, Jill Fischer-Gudson de Swansea qui est déjà à 1 but et 4 passes décisives et lui, il coûte que 6.6. Donc, si il vous reste un peu de sous et euh, évidemment, vous n'avez pas les moyens de vous acheter des Diego Costa ou des oh. Fabregas. Il y a quand même oh. ces joueurs-là euh, qui ouais. sont abordables et qui font un super boulot depuis le début de la saison. Euh, c'est spécial cette saison, ah, là, ouais, la, non, la Première Ligue. Là. Vraiment. Je regarde vraiment. le
3: classement, là. bon Chelsea au sommet, mais ensuite c'est Southampton en deuxième et euh, Aston Villa en troisième.
1: Mm. et ça, Aston Villa, ils viennent de se faire une gifle 3-0 ouais. alors qu'ils euh, ont fait un bon début de saison. Mm. Et match à surveiller euh, la semaine prochaine, euh, deux derbies donc le derby de la Merseyside ah. entre euh, Everton, le club de Raph et Liverpool, donc ça va être assez intéressant, euh, match euh, ouais, qui est toujours, il y a toujours pas mal toujours de buts hein, dans ce match in ouais. Très intense. Ouais, ouais, C'est des euh, super matchs. Ouais. Et puis, il y a un derby euh, du nord de Londres ah, entre ouais. Tottenham et Arsenal. Euh... Oh là là là. Ah ouais, non, ça va être pas mal. Ça, Mais vous avez compris, hein, de toute façon... C'est surtout les partisans qui se tapent dessus pendant ah, tout le ouais, match. Là. Ça, ça va être assez intense. De <rire> toute façon, IPL, il y a un gros match euh, chaque semaine. La semaine dernière, on a eu un beau... Euh chelsea Man City mm -hmm. qui était un super match aussi. Donc le classement euh, qui est tout autre hein, évidemment qu'en MLS. On a d'autres spécialistes. On a Martin Binette qui est premier depuis je pense la première journée. On a Noah Markowski, j'espère que je prononce bien ton nom. Et Frédéric Trudel euh, qui complète le podium. Raph est le meilleur de l'équipe, euh, 12ème euh, avec 244 points. Mm -hmm. Mehdi aussi, un ami de l'émission. 229 19ème et moi 20ème avec 228 mais ça a changé les gars, c'est pas la fête et puis euh, Zaz hein, qui est toujours un expert en, en fantasy, je vous conseille évidemment de faire appel à ses services je n'ai pas son classement il n'est pas dans les feuilles que j'ai Zaz, euh, je te salue euh, prends soin de toi euh, récupère très rapidement, on a bien hâte de te revoir et puis donc on conclut l'émission là-dessus, euh, merci à Julien comme d'habitude
2: Merci à mmh. vous, c'était un grand plaisir, un bon rétablissement à, à notre jazz national mmh. et un petit coucou à Cid et, euh, et à Clovis, tiens, hein, à la famille en vrai. Hein.
1: Exactement, donc vous pouvez lire évidemment Julien sur African Life, Il toujours des bonnes bonnes chroniques. Euh, Raph, merci. On peut te lire aussi sur uh, le site de Montreal Soccer. Oui, de temps en temps, de pour temps des résumés temps. de
3: la semaine, euh, MLS
1: surtout. Exactement. Donc, euh, merci Puis à toi. Évidemment, s'il y
3: a des matchs Canada, moi, je les suis et je devrais aussi écrire des rapports de match. Puis, vous pouvez m'écrire sur Twitter pendant les matchs. Ça me fait plaisir d'échanger.
1: Parfait. Donc, euh, moi, pareil, pour, sur, euh, sur le site de Montreal Soccer, sur la page Facebook. Donc pour plus de foot, hein, toujours la page Facebook, euh, télécharger le podcast iTunes, Stitchers, euh, plus de Sans Frontières, il y a toujours Afrocan Life évidemment. Donc euh, salut à tous, on rappelle que l'Impact joue samedi à 19h30 contre le Crew de Columbus. Le Et Crew puis, qui a besoin de ce match-là, donc ça va être un bon match. Ah ouais, qui a besoin de ce match-là, donc ça risque d'être pas mal, on verra si Piatti sera de l'alignement partant. Et puis d'ici là, euh, bonne soirée. Merci de nous écouter et à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Et salut. Sauveur sans frontières. L'alternative foot.
0: De skateboard dans la rampe intérieure. Plus de 400 en prix en argent à gagner. De plus, viens assister aux prestations de Dolicaze Oli et invité présenté par la boutique Night Vest Saint-Hyacinthe. Pour plus d'informations, visite la page Facebook de ou le site le 27 septembre prochain sur Trash Bar que ça se passe. Vous écoutez Choc pour sortir des ombres.
1: Podcast, musique, découverte.
0: Sur moi.
1: Vous écoutez Sentimentalité sur Shock okay, et vous êtes avec Alain. Bienvenue à l'émission cette semaine. On va écouter de la musique. Donc, je vous ai préparé un mix
0: pour tous ceux qui ont vécu des problèmes techniques euh, en lien avec.